2: 亲爱的朋友，欢迎来到家庭保健室，让我们一同来关怀家中大人小孩的身体健康。我们特别关心，特别来守护婴幼儿的身心健康。今天，医师来开讲主题单元，邀请到台北马街医院儿童感染科黄静颖主治医师来谈婴幼儿的脑膜炎。在健康闪亮亮、幸福闪亮亮小单元，邀请到一位幸福快乐的外婆徐家佩姐妹来分享她与外孙女相处的快乐时光，一起来到家庭保健室分享精彩的节目内容
0: 。健康闪亮亮，幸福闪亮亮，这里是家庭保健室
1: ，医师来开讲，营养专家来分享。欢迎来到家
3: 庭保健室
0: ，健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康
2: 。欢迎来到家庭保健室，幸福闪亮亮，健康闪亮亮的小单元时间。今天邀请到的是一位幸福外婆徐家佩姐妹呢，她要聊一聊她跟外孙女的快乐时光。嘉佩你好。你好，主持人德宇，你好。是，
4: 诶，小外孙你多大了？小外孙，你大概刚过两岁生日
2: ，大概两岁就十五天左右吧。哦，那你跟外孙女怎么样会有一个偶尔会有一个那个共处的时光？诶，是怎样的一种互动呢？哦
4: ，最先的。应该是在他上托婴的时候，因为有时候没有办法上托托婴嘛，哈、哦，感冒那就需要人家去在家里，因为女儿上班嘛，去家里带他，所以我他很小几个月的时候，我就常常去带他，所以他。对，我就很熟就知道有个外婆
2: 常常来。外婆来出差，对对,对,对，陪你宁，对对，陪你宁，对。<笑>好，外孙女叫做宁宁，宁静的宁啊。好，那所以其实偶尔就会有这样一段、呃、跟这个外孙女相处的温馨时光，谈一谈这个互动的一些有趣事情吧。那是不是陪小孩玩，都要跟跟着他走？他是他是。她是他是主主要的主导者哈、哦，那他会带着你去玩些什么呢
4: ？哦，小魏说你就是从小时候就是听音乐哈，哈、啊，听那个很多儿歌哈、啊嗯，那慢慢大了他就有一些玩具哈、啊，有很多的玩具，呃，比如说呃厨房啦，他有些家庭的，他有一个厨房啊，很多厨具啊，他就会煮东西哈啊,啊，问外婆说要吃什么，要点什么哈啊。啊然后啊，他还会配菜，说说加一点胡椒啊什么的，都以他为主。<笑>他讲什么，我们就跟着他一起一起玩，<笑>也可以重温我们小时候的，一起享享受这个。呃，这个童童年的生
2: 活，嗯、uh -huh. 小女生都还蛮爱漂亮的，尤其那有一段时间什么《冰雪奇缘》啊，所以有好多小朋友有那种公主装什么的。不晓得你您在家里面，你照顾她的时候，她们有没有说，哎、欸，我要玩一些换换换装的游戏啊
4: ？哦，目前还没有，她还没有<笑>还没有到这个这个衣服在换装，对,對,對， yeah. 都是因为。大人给他穿什么，他就穿什么。穿什么？对，哦、目前没
2: 有。你知道吗？我家的小外孙女就很喜欢，她就觉得哦，要跟我展示一下哦，谁？因为很多恩典牌嘛，孩子很快就长大，是是是所以他有接收到一些姐姐们送给他的公主装，所以他会说：“我、嗯哦、今天要来穿这件给外婆看。嗯”然后又去、嗯、那那个在跟李宁互动当中，你觉得她有一些什么特别特别喜欢玩的，或者是特别喜欢跟你说的故事？
4: 我、哦、说的故事就是呃，那个叫什么？嗯，贝迪的故事，熊熊的故事吧？对。哦，嗯、他喜欢看卡通吗？他他没有看卡通，他就看故事书，嗯就是、故事书就是绘、就是那个、本，绘本,本故事，绘本故事。对
2: 、嗯。那他会吵着要你来讲绘本故事？会。对
4: 对对,对、哦，他会讲说。婆婆啊、呃，婆婆讲这个换婆婆讲，然后就换妮妮讲，换婆婆讲这样子。<笑>有些时候我就呼弄他
2: 一下，随便乱讲，他<笑>也听得很开心。<笑><笑>对，啊，那呃，陪小孩真的是需要耐心，而且要回转成小孩的样式那我知道嘉佩呃，过去是职业妇女嘛，其实呃，真的是孩子可能在你工作的时候，也就是托人家照顾。那现在回头来。呃，要陪小外孙女的时候，你有没有一种重新的一种哎，有机会哈、啊，去重温到那种童年时光的那种新鲜滋味呢？呃
4: ，就是我觉得，就是带小朋友，就是因为自己的孩子在以前都在奶妈家住二十四小时，就有假日回来，所以现在在带小外孙女，我觉得的确可以体会到，呃，带孩子真的是非常的辛苦、哦但也有也有那个乐趣哈，小朋友就每天一段时间，你就看他有不同的成长，都可以看到他的不同的成长，也蛮有趣的哈。呃，就是呃哭闹的时候也会哭闹嘛，对不对？嗯。可是不哭闹的时候就很很可爱哈，他的任何动作你都觉得很可爱。有时候看到他妈妈传给我一些照片，一些照片或者什么影片，我。不知不觉就会很开心，每天看就看了很开心，很在在笑，嗯、对的、嗯，对对。刚
2: 刚讲到说你，李宁啊有一套那种厨具啊，然后这个玩具啊、嗯，他会自己做菜。他做了哪些菜呢？哦，他会,会比较偏西式料理还是中式料理
4: ？他会做红萝卜，会切红萝卜，切切切切切，去炒红萝卜炒蛋，这样炒炒炒炒。<笑>营养哦，
2: <笑>跟那他就可以忙活个半天了，对不对？是是啊，对。那你在陪他的时候，有没有你需要为他预备饭食的时候
4: ？嗯，有，对。大部分大部分很小的时候都要、嗯、都要弄饭给他吃嘛，对。嗯、你都弄些什么？都,都弄些，因为。我女儿大概都买一些那个现成的，我去热一热就可以了。嗯，对，嗯、對就给她就是有一种微波的
2: 啊、哦，简便料理一下。對,对
4: 对，都是简便料理
2: 。嗯嗯嗯，李宁活泼可爱嘛，她很喜欢唱歌跳舞嘛。嗯，她很喜欢讲话啊、哦，对对,對，跟幼稚
4: 園老师说，哦、她现在已经会讲说
2: 。我
4: 昨天晚上吃的豆花，还有吃了什么？对
5: ，
2: 嗯、一直聊天，对,對,對他会叙述一下他自己的生活情境，会,会跟老师分享，会会会，嗯嗯嗯。好，所以你们平均下来大概一个月会见个几次面吗？还是偶尔见面？哦，嗯
4: 、就看他的状况，就有时候，嗯嗯、好，呃。如果他生病的时候，我就会比较多的时间去见他<笑>；，没生病的时候，就会就会好一点，就会跟就是自己妈、爸爸、妈、妈妈带嘛。對嗯嗯、欸。你现
2: 在说他生病就是小感冒，小感冒
4: 不能呃发烧就不能去上学，有感冒就不能去上学，哦、对,、哦對哦，都不能上托婴啊。对对,對,對、
2: 嗯。那也就是外婆也很有耐心的去照顾。呃、生病时候的那个小李宁，不过听您这样讲，李宁即使是稍微有一点点小感冒发烧，他好像的活动力还蛮好的
4: 。是是是，对对,對，活动力不错，他他也很乖、嗯哦，感冒的时候要吃药，吃药他都很勇敢，就是吃吃吃药药，他就是会自己吃，而且他非常。幼稚园老师说，他是第一个会擤鼻涕的小朋友
2: 。哦，
4: 对，是一岁多就会擤鼻涕哦。哦
2: 那卫
4: 生纸放在那里，他就开始擤哦。嗯，很厉害哦，很厉害，很能干哦對對對，很能
2: 干<笑>，还会擤鼻涕。他说、嗯：“哇，很少小朋友会擤鼻涕。”对，听起来你玲也很贴心哎。你看，他会做菜给你吃對，可能在跟他互动的时候，他处处也都会很孝顺外婆。
4: 对对对，她蛮喜欢、嗯，就是常常偶尔就是每天都会给我视讯嘛，哈、哦，打电话、哦、打电话给婆婆视讯，然后他也会点名，九九嘞，九九在哪里呀、啊？对对对对
2: ，很<笑><笑>、嗯、好，很贴心的小外孙女。好，今天非常谢谢徐佳佩姐妹来到幸福闪亮亮、健康闪亮亮，我们祝福佳佩姐还有小李宁都很健康平安。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
4: ,谢,谢主持人。嗯
3: 一直。
5: 翅膀，跑啊跑，绕啊绕，一只红蜻蜓，飞上。
0: 保健室，医师
1: 来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室
0: 。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康
2: 。亲爱的朋友，欢迎来到家庭保健室。医师来开讲我们的主单元，今天呢，为您邀请到台北马街医院儿童感染科黄静莹主治医师来到节目当中。黄医师您好。各位听众朋友，大家好。黄医师，今天要来跟我们谈的医疗主题是什么样的一个话题？我今天要跟大
6: 家分享的是什么样的发烧要注意？好、嗯哦，那今天会特别谈到一个疾病，叫做婴幼儿的脑膜炎。嗯，好、哦，今天会
2: 跟大家分享脑膜炎相关的一些资讯。是的，听到婴幼儿脑膜炎，这可不是开玩笑，感觉很。大一条的事情哈，那么怎么样的发烧是要特别去注意呢？这是也要提醒家长去关心的。好，那就请黄医师先来为我们介绍说明什么是脑膜炎，还有婴幼儿脑膜炎有哪一些种类。好，脑膜
6: 炎呢、哦，顾名思义就是脑膜发炎。那什么是脑膜呢？我们人体的脑子是一个非常脆弱而且敏感的结构。所以他非常的会害怕受到感染，所以脑膜就是在人的脑子之外一层薄薄的膜。那这一层膜如果是受到病菌的侵犯，造成它发炎了，我们就称它为脑膜炎。那所以一般脑膜在如果说有脑膜炎的状况哦，那我们会依据侵犯的病菌的种类而有不同的。呃，分型哈、哦，比如说那大致上是两大类哈、哦，一类是属于细菌型的，那一类是属于病毒型的。那病毒型的来说呢，常见的呢，哦，比较主要的治病的这个凶手，那一个是肠病毒哦。那肠病毒来说，造成的这种婴幼儿的脑膜炎，通常比较好发在夏天哦，因为肠病毒它是比较容易在夏天的时候流行。那长病毒的脑膜炎，大部分是愈后是还不错，但有少数的，如果长病毒从脑膜那侵犯到脑部，侵犯到脑干，侵犯到脑子，那这时候有时候會,会留下严重的后遗症。那另外一个比较呃要一样要注意的是流感、哦、流感造成的脑膜脑膜炎，或者是它侵犯到脑变成脑炎，那也都是一个比较严重的状况。那流感流行的季节呢，跟长病毒不一样。那流感比较容易流行在冬天，所以这两个病毒性的脑膜炎是分别在夏天跟冬天。那爸爸妈妈要特别注意的问题。嗯，那至于细菌性的话来说，就有好几种呃不同的细菌哦，他们可能有喜欢侵犯不同的年龄。那大一点的孩子啊，最重要的凶手就是肺炎链球菌。哦，还有脑膜炎双球菌，还有 B 型嗜血杆菌。那如果小小孩来说，比较婴儿来说重，重要的凶手是乙型的链球菌，或者是大肠杆菌等等。哦，这些都是造成细菌性脑膜炎非常重要的凶手。嗯
2: 、您呃提到的细菌，我都来不及记。一个是肺炎链球菌
6: ，对肺炎链球菌
2: 、呃。另外呢是脑膜炎双球菌，脑膜炎。双球菌啊、哦，对、哦嗯、然后第三个是 B 型的流感嗜血杆菌，嗜血杆菌。好，那请问这些细菌型、细菌型的这种感染的途径的话，它大概会是怎么样的发生？好，呃、可能会是它的温床。好、
6: 嗯，呃
2: ，以我们刚刚说
6: 的比较呃婴幼儿以上容易受侵犯的细菌、哦那他们主要是透过飞沫的接触，意思就是说，可能有些人他的鼻咽处、他的呼吸道，那带有这个细菌，那他透过飞沫的方式，啊、哦，比如说咳嗽啦，哦、或是讲话啦，那这个细菌那、啊、跑到婴幼儿的呼吸道，那这个细菌到婴幼儿的呼吸道，就有可能在他的呼吸道繁殖之后，又透过血液，哦，这样的方式就跑到脑部啊，造成脑部的感染。哦，所以我们一般来说会说，它最主要的一个传染的途径是飞沫跟接触的传染。嗯，哎，那如果是小朋友的话，小婴儿就比较不一样。好、哦，那为什么小婴儿才刚出生，哎，其实也没有接触过什么人，就有可能会得到脑膜炎的感染？那是因为小婴儿它感染的途径比较特别，它最主要是在经过妈妈产道的时候啊、哦，因为妈妈的产道还是会有一些细菌存在，那所以有的时候是经过产道。那就可能吸入羊水啊，或者是沾染到这些会治病的细菌，那在身
2: 上潜伏一段时间之后，嗯，就发病变成脑膜炎。嗯、所以传染途径大致上是这样子。Okay.
5: 嗯哼
2: ，好，所以这这种这几种细菌的这个造成的脑膜炎，都是由飞沫或者是接触哈。另外就是小婴儿是从父母亲的产道哈。那么，请问一下，这个细菌型的。脑膜炎跟病毒型的脑膜炎，他们的病状、症状是都差不多吗？嗯
6: 、好，细菌型的脑膜炎通常病症会比较凶猛一点。哦，那不过像有时候光从病症上很难将两者区别出来。那所以一般来说，我们大致上说脑膜炎的症状是以年纪来做区分。哦、如果是小婴儿的话，那症状是。有时候是比较不明显的比如说可能就是有发烧，或者是不愿意喝奶活动力减弱，或者是相反了，变成异常的哭闹啊，异常的躁动，或者是有一个比较特别的是，小婴儿的头骨前方上方有一个骨头还未愈合的这个位置，叫囟门。那可能，如果小婴儿在脑膜炎的时候，这个性门会有突出、膨出的一个状况。嗯，那如果大一点的孩子，症状可能就比较明显了。那除了我们刚刚说到的发烧之外，那大一点的孩子他可能会抱怨说剧烈的头痛、啊，那或者是会有持续呕吐的症状，那甚至伴随着一些像是胃光啦，或者是后脑、哎、或者是颈部的僵硬。那通常也是会有伴随着精神活力还有胃口变得不好的一个情况
5: 。嗯哼
2: ，那刚才医师是比较细呃就粗分，就,分就是说小小一点的那个小婴儿跟大一点的孩子，那您可不可以讲的更呃这个概率更清晰一点呢、啊？意思就是呃零岁到几岁呀、啊、是比较是好发起呢、嗯
6: ？好。哎、欸，最好发的哈，嗯，我们通常都会跟家长说哦，如果你的小朋友是三个月以下有发烧了，请你立刻送医，好，因为三个月以下的小朋友他的脑部是比较不成熟的，所以他的发烧有潜藏一定的几率，他可能其实是脑膜炎的表现。哦，那所以如果要以年纪来区分的话，三个月以下的发烧是最要注意的。嗯，那如果是三个月以上，那就是看看有没有我们刚刚说的，除了发烧有合并刚刚那些状况，那如果是有的话，那也是要立即送医的一个嗯一个标准
2: 。所以就是应该是零到六岁的小孩，对啊、哦，对，那三个月以上的。婴幼儿要特别的注意了。对对对对对对好，好的，我们聊到这里呢，轻松一下，听一首可爱的儿歌。大伙儿继续的请教黄静颖医师
5: 。
1: 阿、嗯、伯、啊、来西街买一只破蛋，阿伯、啊、来西街顾买一双鞋，阿伯、啊、来西街买一只水鸡。阿婆来西街,街，佮卖一只鸡。土地坑下，胖胖相细的，鸡啄嘴，鸡扑扑四脚飞。土地坑下，胖胖相细的，鸡啄嘴，鸡扑扑四脚飞。阿婆来西街，买一只土地。阿婆来西街，佮卖一双鞋。啊，婆来西街买一只水鸡，阿婆来西街佫买一只鸡。乌地炕下，蓬蓬烧鸡，白毒水鸡扑扑四脚飞。阿伯扛个棒棒手生个，个毒嘴个棒棒四脚飞。阿伯来四脚卖一卡布袋，阿伯来四脚共卖一双鞋。阿伯来四脚卖一只水鸡，阿伯来四脚共卖一只鸡。阿伯好个手会水鸡扛布袋。色界、界色界、界色界，色界。阿婆奈色界，得一切阿婆。阿婆奈色界，故得一切。阿婆奈色界，得一切诸依。阿婆奈色界，故得一切。阿婆奈色界，得一切色界。
0: 台北 FM 九零点九嘉音广播电台，桃园 FM 一零四点三 g o g o Radio， 宜兰 FM 九零点三。Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网精彩节目，欢迎继续收听
2: 。FM 90.9 佳音广播电台 ，FM 90.3 三宜兰罗东电台。FM 1 0 4 3桃园 Go Go Radio 加盈 Love 联播网网站也同步播出的《家庭保健室》，今天医师来开讲主题单元，为您邀请到台北马介医院儿童感染科黄静莹主治医师来谈婴幼儿脑膜炎啊、哦。那么，婴幼儿脑膜炎其实这个脑子是呃人体的中枢嘛，所以其实它真的是非常的重要。那么，您刚特别提到这个脑膜。呃，经过您的说明，我们知道这个脑膜就好像一层保护膜，保护了这个脑部。可是，如果脑膜发炎了，那细菌或者病毒就会入侵到脑，然后再更深的话会到脑干哈。所以这个是非常要注意的。那有关于这个脑啊，还有脑干呐、啊、这些，我们相关的一些对于人体精妙的构造，也许待会儿呃，黄医师有空的话，都可。都可以跟我们来做多一点的相关的说明，因为毕竟脑部它影响到所有人体的功能嘛，哈。那这个，请您再跟我们来呃讲到怎么样的发烧要特别注意呢？它是发烧是要到几度呢？那么状况，请再跟我们呃详细的来提醒一下。好，这个也是我们常常
6: 呃需要理清的问题哦，到底怎么样的温度算是发烧？因为其实我们知道，小婴儿他的体温比成人来说就高一点。小婴儿正常的温度是 36.5 到3 7 5点所以有的时候，哎、欸，虽然说量到可能37度多的温度，不见得是发烧。所以我们厘清一下发烧的定义哦、喔。发烧的定义是我们所谓的核心体温超过38度。那什么是核心的底温？就是我们量温度的时候，如果是藉由耳温枪，也就是量耳膜。嗯，好、哦，那或者是小婴儿、小 baby， 有时候我们会用一种叫测量肛温的方,方式，好、哦，那就是从肛门那边放一个温度计，这种量到的，就是所谓核心的体温，好、哦，如果所以如果这种温度有超过38度，那这样子就算是发烧了、嗯。那当然我们也有一些其他量体温的方式，比如说量腋下、哦、或者是量口温。那这些方式都会比核心的体温稍微低一点点，所以也就是说，这些方式所测量到的体温可能要再加个 0.5 到 0.8 度，才是小朋友真正的一个体温。所以这个是必须要理清一下的发烧的定义是什
2: 么。嗯，好，那这个。这个病的一个症状呢，在第一段访谈的时候，黄静医师已经很清楚的跟我们说，例如就是有发烧啦，那有些的状况又蛮矛盾的，就是有些时候小孩子他是没有活动力，可是有些时候反而是他非常的躁动，所以这些。反正你就觉得说，小孩子不太对劲的时候，就要赶快送医哈。好，就是怎么样？那个黄金的时间是，就是你一发现到不太对的时候，就不要犹豫了，赶快送医了哈。好，那可是为什么会到儿童感染科，而不是到脑科啊，或是到哪里？好，其实哈、哦，因为就像我们前面所
6: 说明的，这一些症状哦，有的时候是都很不好区分。哦，就是一样是发烧，可能会有非常多的鉴别诊断。你很有可能只是普通的感冒，好，那你有可能是肠胃炎，你有可能是其他的原因所造成的发烧。那儿童感染科最重要的工作，就是先把这个发烧的这个症状，根据我们病史。就是问到我们，我们所问到小朋友的状况，还有我们会帮小朋友做身体的检查，然或者是一些实验室的检查，来做一个初步的区分。那其实我们最重要的工作就是区分出来这个发烧严不严重。好，如果今天我们经过我们专业的评估，发现这个发烧很可能是小朋友脑膜炎的一种表现，那这个时候当然我们就会。呃，让小朋友住院接受相关的检查、嗯。那当然，我们也是会启动团队照顾、嗯哦、那包括也找这个所谓脑科，那其实就是小儿神经科的医师一起来共同照顾这些儿童。
2: 嗯，哼，好。刚,刚其实讲到了这个感染的途径啊，包括了有病毒型，还有细菌型。那事实上，在台湾来讲，其实我们工位做的不错啊。那我不晓得说，在我们如此好的一个工位呃环境之下，在国内小孩子得到这个婴幼儿脑膜炎的比例，这几年大概这个概率是怎么样？这个
6: 可能要从不同的致病菌的角度来说明哈、嗯。那其实大致上来说，呃，简单讲就是这几年的脑膜炎的个案少很多。那尤其是这两年，那为什么？因为大家可想而知，我们刚刚说这些传染的途径是飞沫、是接触，哎，是不是跟最近流行的新冠病毒其实很类似？那所以因为这两年大家为了预防这个病毒。所以非常注意个人的卫生，包括大人，包括小朋友。所以其实我们在儿科看起来生病的小朋友就自然的就少很多。嗯，那一旦的公共卫生、个人的卫生做得好了，其实这些脑膜炎的病菌来说，他们传播的几率也就下降了。嗯，所以尤其是这一两年，的确是看到。那以往可能夏天都会看到的肠病毒的脑,脑膜炎脑炎，或者是冬天会看到的流感脑膜炎脑炎，那几乎就是都少很多了啦嗯。嗯，剩下可能就是个位数这样子
2: 。嗯，所以勤洗手、戴口罩，哈，这个是可以保护我们远离许多的细菌和病毒以及感染的途径。好，那我想继续的请教黄静莹医师，一旦诊断是。而婴幼儿的脑膜炎的时候，要该怎么样的来进行治疗？好
6: ，呃，一旦是诊断，我先说明一下诊断哦。诊断其实会有一个非常重要的步骤，嗯、叫做取脊髓液，那送去做化验
2: 。取脊髓液啊？对，是的。哎，它这个取脊髓液的话，是不是要有一些特别的呃？工序啊，对对，我就特别。其实我说
6: ，我如果说、嗯、有时候跟家长解释说我们要取脊髓意哈，他会不理解我在说什么。但我只要告诉他，这个就是我们俗称的抽龙骨水。对我刚刚就想
2: 到龙骨水啦、啊。<笑>
6: 对，那家长就发现啊，哦，这样子我理解是要抽龙骨水。那可是虽然理解了，但是多半半水的反应是会担心，对，是、哦、会担心说、这个、疑虑啊，对，会有疑虑说这个检查会不会造成危险。哦，那因为龙骨水嘛，大家就会想说，诶、欸，第一个这个会不会说因为伤到神经？嗯，那或者是小朋友会不会因为这样有非常不舒服、非常疼痛的一个状况？那其实跟大家解释一下，其实我们所谓的这个取脊髓液或者是抽龙骨水，它其实是一个安全的而且必要的检查。好，那安全的原因是我们取脊髓液呢，不是随随便便就取脊髓液，我们一定是会找一个脊椎，通常是在下背，好，靠近屁股后方一个特定的位置，从那个地方找脊椎骨跟脊椎骨之间的缝隙去竞争去抽脊髓液。那为什么会找这个位置？是因为这个地方它基本上它已经是没有神经组织了，嗯，好，它只有。他的这个脊髓腔里面，他只有脊髓液在里面，他已经没有神经组织了，所以从这个地方抽脊髓液，那相对是很安全的。那当然，小朋友会不会因为这个检查会有一些不舒服？那答案是，当然是有可能，因为毕竟还是要挨一针。但是各位就把它想象说，哎，小朋友今天就像是打预防针哦，或者是有时候需要从一些给点滴、给药会打针。那其实是一样的道理，那个不舒服大概也就是一下下，嗯、所以基本上这个检查，如果是真的有需要的话，那它是安全的，那也是一个要诊断脑膜炎最重要的一个检检验。嗯
2: ，非常重要的一个诊断的程序，而且很特别的。请问他要抽多少的量呢
6: ？好，一般来说其实就是取一点点了哈。那我们会看我们想要做的这个检体的。种类，那一般来说大概也不会超过三到五 CC、嗯。那所以其实这样的量，小朋友大概一天之内那个就会在制造，所以不会说哎、欸、抽完了他就没有脊髓液，嗯、他就不会再那脊髓液其实是会在一直在生
2: 成，所以原则上是没有关系的、嗯。一天之内就可以再生啊，所以大家也不用太担心。好，那么透过了这样一个特殊的一个诊，先先去。诊断嘛，哈，然后接下来怎么样去确认？要等那个病理生化的一个检验时间长吗？对，
6: 对好，通常是像我们取得这个脊髓液后，我们就会送去做两种哈，一个是所谓细菌的培养。就是刚刚我们提到，到底是哪一个致病菌让孩子这样生病？那一个是会做立即的分析，好，那立即的分析就是先大致上看一下，说，哎，这种像是病毒的，或者是像是细菌性的，好，那但是无论如何，有的时候在初步是不容易区分的啊，因为要等最终培养的结果，所以呃，在处理上，通常我们会先处理，就是说，哎、嗯。诶可能针对有可能的致病菌，那给予比如说细菌来说，就投予抗生素；那如果是特定的病毒的话，给予抗病毒的药物。会先给予治疗，那避免它病情在恶化，那再看看后续的检验的结果，那再做治疗上的调整
2: 。嗯、那这样子。呃，细菌啊或者是病毒这种培养，然后分析大概要多少的时间
6: ？以细菌来说，可能会需要四到五天的时间。嗯，那病毒就不一定，病毒看种类、嗯，所以有的时候是很难预测的
2: 。所以在一边等那个这个。诊断的最清楚的结果出来之前，这一段期间是做一些症状治疗，或是必要的一种安全。可是那就要同时都要顾及了，就是有有可能细菌跟病毒的都要。那会下什么样的药呢？是抗生素吗？还是、嗯？
6: 其实因为这种病有的时候真的是要抢时间，好、哦嗯，所以通常我们的标准流程就是说，一旦做完脊髓液的检查，取得必要的检体。下一分钟，好，或下一个步骤，那就是开始给小朋友给药。嗯，那至于给什么药呢？就是看这个病人的临床的表现，好，那或者他的比如说他的年纪，或者是流行病学，诶、欸，最近在流行什么？做一个最有可能的预测，然后就把他可能会生病的原因的病菌都涵盖进去。好，那我们刚刚讲到最。最凶险的就是细菌型的，所以基本上给予抗生素是几乎大家都会有的一个共同的处置那、嗯、抗生素来说，就是针对我们刚刚讲的那些可能的病菌，比如说肺炎链球菌，或者是 B 型的嗜血杆菌，那这样子的一个可能的致病的的的凶手，那给予用药，给予抗生素的治疗、嗯。那通常是因为这种。感染都是很严重的，所以这个抗生素治疗一定都是在医院用静脉注的注射的方式给予，那达到一个比较好的效果
2: 。所以小朋友需要住院吗？对，通常这种
6: 疾病是需要住院的
2: 。那要等简体的报告出来，那起码要住个五六天哦
6: 。对，这是这是,这是至少，那也要看病、嗯、最后化验出来病菌的种类来决定整个疗程的时间
2: 是多久。嗯，所以脑膜炎真是不可轻忽的一个大病了哦。好，我们聊到这里，先听一首儿歌音乐啊、呃，儿歌音乐啊，待会儿再继续的请教黄静莹医师。嗯
0: 什么东西这么香？院子里桂花开，桂花这么香，桂花这么香。什么东西这么香？小姑姑化好妆，香水这么香，香水这么香。香么香什么东西这么香？小宝贝洗完澡，身体这么香，身体这么香。身体这么香。亮亮，这里是家庭保健室
1: 。医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室
0: 。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康
2: 。嘉音 Love 联播网家庭保健室，今天医师来开讲，为您邀请到台北马偕医院儿童感染科黄静莹主治医师来谈。婴幼儿脑膜炎啊，那我们在前面有特别提到，要特别注意啊，有一种发烧的状况，就是它的核心体温哈，它超过三十八度，这个就是非常呃，这个要赶快去处理。好，那我们怎么样去做好这个婴幼儿得脑膜炎，不要让他得脑脑膜炎哈？这个要做好预防的工作呢？嗯
6: ，我们刚刚我们前面有提到哈，脑膜炎它有几个最重要的一些凶手。那其实，我想生在现在这个年代的小朋友，啊，相对是比较幸福的，因为针对这些重要的凶手有很多都已经有预防针，可以透过打预防针的方式来得到保护力。那有一些已经都是纳入在公费的预防接种的项目里面，比如说我们刚刚说到的肺炎链球菌，还有 B 型流感嗜血杆菌啊这些。重要的细菌都已经在公费的呃预防接种里面都已经很多年了，所以爸爸妈妈大概只要定期带小朋友哦去实打疫苗，就可以获得一定的保护力。那其中像是流感哦也是很重要的。那流感要特别一提，是因为它比较特别，它不是按照固定的年纪接种，它是每年的十到十二月在流感要流行之前哦六个月以上的婴幼儿。就可以接走。那所以这个部分是要特别提醒爸爸妈妈，不要忘记是每年的十到十二月，只要家里的小朋友是六个月以上，就可以来去接受流感的疫苗。嗯、那一旦是可以施打这些预防针，那其实就很大程度的小朋友就会获得保护力。那真的要在得到，即便得到这些病菌，要在演变成脑膜炎，或者是严重感染的机会，就会来的降低很多。那另外也有的预防针、哦、虽然还没有纳入公费的疫苗，但是目前是可以自费施打的。比如说，我们刚刚提到另外一个重要的凶手——脑膜炎双球菌、哦。那听这个细菌的名字就知道，这个细菌一定跟脑膜炎有很大的关系，因为它的名字就叫脑膜炎双球菌。那这个细菌的疫苗目前是没有纳入公费。但是两个月以上的婴幼儿，哈，也是可以自费接种这个疫苗。所以我也建议说，爸爸妈妈如果状况是许可的话，也可以让您的孩子去施打这个预防针，来获得保护力。那、嗯、另外还有一个好消息是，肠病毒哦，肠病毒是很多爸爸妈妈心中很害怕的一个病毒。那好消息是，肠病毒里面最凶猛的一种型别——肠病毒71型。那这个七十一型的疫苗呢，目前已经完成了三期的临床试验。好，那也就是说，它整个临床的试验已经都完整了，已经都做出来了。那看起来效果是还不错，所以我也很期待说，哎、欸，在不久的将来，这个疫苗就可以让婴幼儿就开始施打，那获得长病毒七十一型的保护
2: 力。是的，好。那么，万一不幸真的得了这个脑膜炎，在治疗的过程，真真的是呃，希望都能够康复了。但是也，我想家长也会蛮担心的，就是会不会有后遗症吗？那还是说，医师可以举一些呃这个病例啊、案例啊，跟我们做一些临床的一个一,一,一些医疗的经验呢，跟我们分享一下。嗯，
6: 好，的确，脑膜炎哦，它的真的是有可能会留下一些后遗症。好、嗯，当然他也有可能痊愈，但是有一些孩子呢，他的病程真的是太太凶猛了，所以他可能会留下一些相关的我们不希望的一些结果。那这些结果可能包括说，因为他最主要是脑部的伤害，所以可能有些孩子他听力或者是视力那就会有缺损，会受到影响。那也有一些人可能是会留下身体的活动的问题，好，比如说肢体无力。那或者就是肢体上的，甚至是一些活动，甚至有些人是脑性麻痹的问题。那当然也有些人是呃，或许活动上是还好，那但是他可能会有智力会受到影响的状况。嗯，那无论如何，这些都是虽然是虽然是比较少，但是都是有可能发生的后遗症。所以我们还是希望说，一旦发生这个疾病。还是要在黄金治疗期赶快接受治疗
2: 。黄金治疗期大概是，其实脑膜炎、嗯、因为这
6: 种病真的是很凶险啊，所以其实是越早接受治
2: 疗越好。嗯，对，拖得越久，烧得更厉害，那可能产生后遗症的可能性就会比较多哈。那家长要怎么样注意到、观察、照顾跟保健呢？
6: 好，那这个当然我们希望不要得到这个病了，但是万一万一真的不幸的得到了脑膜炎这个病，那即便是在出院之后哦，那我们一定要请家长要一段时间要固定的回诊追踪，嗯、也就是说一定要配合医嘱，哦，在固定的时间去医院回诊就医，那目的就是说，万一有留下一些这些后遗症。那也可以说早期发现啊，那就早期开始做一些相关的复健，那也希望孩子说受到的损伤的状况是最小的。嗯
2: 嗯嗯，好，今天非常谢谢黄静医师跟我们详细的来介绍说明婴幼儿脑膜炎，他特别是强调那个发烧要注意，因为这是要掌握住那个最早的一个病征，然后掌握住赶快去医疗的黄金时间。好好，非常谢谢您。那像这种情形的话，还是要最好是找大医院了，对不对
6: ？对哈，我提醒各位爸爸妈妈，嗯、就是说大概分两个层次啦。一是说孩子觉得不对劲的话，赶快就医。那我会建议说，尤其是小婴儿这种，真的是症状不容易观察的，请您务必找小儿科专科医师。好、嗯，那究竟如果是诊所或者是去医院，那也没有关系。那赶快先看最重要。那通常来说，如果他们在评估之后发现，哎、欸，有可能是这么严重的问题，那下一步他们就会用他们，他们就会进一步的做转诊，那可能会。呃，转到县市的医院或者是医学中心以上的等级，对，来让小朋友接受最好的治疗。嗯
2: ，好，非常谢谢黄医师，我们也在这里再一次的祝福，呃，爸爸妈妈能够很用心的呵护、观察、照顾小宝宝，让我们的小宝宝都能够满平安健康。谢谢您，谢谢，谢谢。
3: 的平安，岁岁年。吧。
5: 着你。